0: И вот сегодня, дорогие братья и сестры, наша земля, находясь под проклятием, очень много проклятия снятого в наших городах, в областях, районах, регионах, которые нужно снять. И мы не только должны собираться на собрание, как люди собрания, которые молятся, там что-то поют, но они должны работать духом своим, чтобы вернуть многолюдство в наши города, чтобы создать и родить притяжение божественное, молодежи, чтобы вернуть радость на наши улицы, чтобы смех был из окон праведников, чтобы в жилище праведников не шли молитвы вопияния только, а чтобы шли молитвы радости, чтобы радость была с утра на улицах, пелись песни на кухне хозяюшками от счастья. Это все большая пророческая работа церкви, это не только собираться на собрания пустые, бесцельные, а чтобы возвратить эту мощную силу благодати Божьей, которая незаконно была похищена и украдена из наших городов, улиц и домов. И мы как жертвы тоже пришли порой, часто находимся как, как жертвы. В наших местах, вот, но не как победители. Я зачитаю откровение, которое пришло к нам, тоже, может, пару дней назад. И был такой сон. Вижу, как мы все находимся на огромном корабле, он весь выкрашен, вымыт, идет таким крейсерским ходом по океану, и там много разных палуб, кают, где живут и разместились братья и сестры. Вижу человека Божьего, он одет военную форму и задает вопрос, кто здесь знает курс, Куда мы идем? Братья и сестры стали переглядываться в недоумении, тихо говоря. Зачем? Ведь кораблем управляют капитаны, штурманы на мостике. Некоторые братья и сестры стали доставать свои планы из головы, делиться, как бы надумывая их прямо сейчас. Подразумевая, что все равно ничего не изменится. Но были и те, которые достали свои планы, цели точно записанные, они тоже были в военной одежде. После чего человек Божий собрал нас всех на палубе. Достал из своей военной сумки план, и после, взяв планы братьев-сестер, сложив их как картографически, сказал, что на этом корабле была совершена диверсия. И в первую очередь нужно разобраться с двигателем. Появились братья-сестры, которые стали заниматься этим заданием. Кто-то вообще не понимал, что происходит. Так хорошо, есть стол, каюты общение, нас везет корабль. После чего человек Божий с командой братьев и сестер, у которых были планы и задания, поняли, что этот корабль боевой. Но его перекрасили и переделали под пассажирский. Сняли флаги, убрали оружие, переделали двигатель, убрали турбину. И капитаны Штурман были тоже одеты в простую форму мореплавателей после чего все мгновенно стало меняться, каждый получил задание свое и стал заниматься делом на своем месте. Двигатель заработал в полную мощность, каюты преобразились в кубрики, стала появляться слаженность и понимание команды. Братья и сестры переоделись в боевую форму и поставили оружие и вернули флаг. После всей этой работы это стал супероснащенный боевой крейсер, с точно заданным ему маршрутом, целью и заданием. Вот откровение. Очень серьезное и важное. Сегодня нам нужно из гражданского лайнера путешественников и туристов и посетителей наших собраний вернуться к военному крейсеру. А в отличие от военного крейсера и пассажирского ландирования, какое отличие? то что он оснащен оружием, и у него боевые задания, а не туристические. Туристы платят деньги за то, чтобы пережить эмоции. И мы приходим на собрание за эмоциями. За утешение, так сказать. За душевностью. Но забываем о целях. О военных целях который Господь сегодня возвращает, церкви, которая имеет ухо слышать, что Дух говорит церквам. Душевные церкви собираются утешаться, а военные церкви, это апостольские церкви, собираются, чтобы завоевывать, завоевывать божественные цели. Еще одно сегодня пришло откровение, поделюсь, оно тоже важное. Я думаю, что об одном. Было показано, как множество горящих огнем львов двигались по определенному пути в ночи, как бы под покровом большого горящего огнем льва. Все львы видели голову большого льва, который был над ними в небе, и его гриба из языков огня как бы осеняла их. Это был прайд молодых львов разного возраста, но среди которых не было ни одного старого льва. Видите, возраст разный, но молодые. Ни одного старого льва. Все львы этого прайда светились, каждый от своего огня, и могли различать друг друга в ночи по огню, которым горели. Затем было показано, что настало время, когда голова большого льва над ними поднялась выше в небо и стала дальше от них как бы в космосе. Свет от льва в небе стал не таким уж явным, как прежде, но стал как бы светом звезд, которые нужно было уже различать над собою. Затем перед львами, невдалеке от них, показался зверь который из издали только казался львом. За ним стояло множество других зверей, но в ночи они были неразличимы, как тени. Были еле различимы глаза этого зверя, в которых только отражался свет от огня горящих львов. Зверь стал отвлекать внимание всего прайда своим рычанием, чтобы они отвлеклись от пути, по которому следовали. Рык зверя был только похож на голос рыкающего льва. Тогда с неба сверху каждый лев Прайда стал слышать рык большого льва, и голос рыка старшего льва Прайда стал вторить в унисон его голосу. Тогда каждый лев Прайда стал ясно различать и отличать чуждый голос зверя, который пытался отвлечь внимание львов от их пути. Затем было показано, как со стороны на прайд львов вышла пылевая буря. Во время этой бури из пыли львы оказались невидимыми друг для друга. Было не видно пути, и они не знали, куда идти. В это время только был еле различим свет от льва в небе, или вы могли видеть этот свет над собой. Тогда старший лев прайда, идущий впереди, стал громко рыкать, его голос стал слышим и различим среди шума бури для всех львов. Они стали следовать за голосом рыка. И таким образом все вышли из бури. Никто из львов не потерялся в буре и не уклонился от пути всего прайда. Слава Господу, братья и сестры. Я думаю, что это об одном и том же тоже, не как корабль, где была совершена диверсия, его надо переделать в боевой. Переведите свои церкви в боевой режим. Повысьте боевую готовность, повысьте охрану, найдите двигатель, включите турбину, ускорьте скорость вашего служения. Переоденьтесь в военную форму, советы Господа переделайте на приказы и отношения друг друга переведите в повышенный уровень ответственности. И не надо путешествовать по миру. Нам нужно насаждать Царство Божие. Переведите свои лайнеры в боевую готовность. Если вы не готовы к этому, ну, вы безнадежны. Если вы не хотите так жить, значит, Бог будет избирать другого. Значит, вы гражданское лицо. Значит, нам нужно будет на ваши города идти, с другими людьми. Мы не выполнили задание. Если мы полюбили гражданскую жизнь, значит, мы не выполнили Божьего задания. Вернитесь к присяге. Вернитесь к клятвенному договору. Вернитесь к тому, что вы обещали Богу. Вернитесь к обещаниям, когда вы были посланы в ваши города, и живите не как гражданский человек, а как Божий человек цели, которого послали как военного человека, а не как гражданского. Вернитесь к приказам главнокомандующего. И ваш капитан – это не гид, а это офицер Господа нашего Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Я, буду, я коротко поделюсь э, темой. Значит, Я уже говорил это частично, но я хочу повторить это. Для того, чтобы наделились мы именно нашей целью жизни. Что такое тоже? Это поможет нам переодеться в военную одежду. Существует несколько пониманий дара. Прежде всего, дар дан Богом, самый главный дар, который есть. Ну, помимо вечной жизни, потому что написано, что тоже дар вечной жизни. Это как Иисус сказал ответ однажды самарянке. Он сказал такие слова. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Если бы ты знала дар Божий. И вот сегодня мы должны знать дар Божий. Христос – это не только тот, который обслуживает нас. Жизнь нашу делает легче, ярче. Жизнь нашу делает проще и помогает нам. Он является даром Божьим. Христос – дар Божий мне. Христос был дарован мне. Христос — это дар Божий. И также Он дал человеку дары, дал дары человеку, и эти дары, о которых написано в Писании, но не только девять даров. Я думаю, что девять даров, которые Дух дает, как девять плодов, девять проявлений плода и даров Духа Святого, это как ну, такая классика, да, как молитва Отче наш. Классическая молитва, как правильно держать все вот, как бы, в мировидении и молиться правильно. О чем молиться? Господь дал молитву Отче наш, как классическое вот средоточие мировоззрения верующего человека, который молится Богу. Потому что молитвия Отче нас заключены генеральные трассы, дороги, за которые Господь дал человеку молиться. И в этих девяти дарах, на самом деле, тоже есть как бы, такая девятиполосная односторонняя трасса. Но на самом деле даров гораздо больше. И написано, дары чудодейственные, вообще во множественном числе. Дары исцеления во множественном числе. То есть, их не девять, а гораздо больше. Силы чудодейственные даны человеку начальствующий, раздаватель, увещатель. Даны дары, дары служения. И это очень важно, чтобы мы с вами, братья и сестры, в Церкви Христовой знали свои дары. Развивали их. Заботились. Их оттачивали до совершенства. доводили. Кто-то даже сказал, что вот в, мире, в мире искусства есть такое понятие, как предела совершенству нет. Вот. Будь то актер или художник. Они знают, что есть такая определенная ну, тема, такое понятие такое, что нет предела совершенства. То есть, настоящий актер или там, художник, поэт, музыкант, он понимает, что сколько бы он ни занимался, всегда есть уровни выше, чем он достиг. Потому что он должен повысить свою планку каждый раз. То есть, оттачивать свое мастерство, даже когда Закрывается профессиональная деятельность, актер занимается, художник занимается, писатель занимается, потому что как он перестанет заниматься, планка его понижается. Точно так же в духовном плане, в духовном мире. Если мы не заботимся о даре, который у нас, не заботимся о дарах, которые мы получили от Бога, они гаснут, они киснут, они плесневеют. Нам нужно оттачивать свои дары. Поэтому занимайтесь своими дарами занимайтесь аккуратно заботьтесь о своем саде оттачивайте свои дарования и писание говорит достигайте любви ревнуйте о дарах духовных особенно о том чтобы пророчествовать и так дальше также и вы ревнуя о дарах духовных старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви Поэтому ревнуйте о дарах, дорогие братья и сестры В вашей церкви столько Христа, сколько проявлено именно в дарах Потому что человеческий интеллект, мышление, мысли, идеи Все это человеческое, у него есть предел Так же, как у тела, всегда его надо мыть, его надо кормить Самое вот накормленное, отмытое тело, молодое, там юное, там здоровое Завтра будет в плохом состоянии, если снова его не накормить и не отмыть. Вот так же и дары Божьи, ой, человеческие, простите. Если мы заменяем Божьи дары человеческими способностями, это все на шарнирах только. Оно не может само по себе жить и процветать. Поэтому нам нужно довести Церковь Божью, Христову Церковь, чтобы дары действовали, а не человеческие способности. И это очень важно, потому что это есть дыхание Отца Небесного. Дыхание Христа. Поэтому найдите свой дар. Не придумайте его, а найдите. Ревнуйте, проявите, выявите свои дары. Какие они у вас? Чтобы именно дары проявляли лик Христа. Чтобы Христос проявлялся через дары в вашем служении, в вашей церкви. И знаете, как приятно, когда приходишь в какую-то церковь, а там духовность... Там дары действуют, а не человеческое тесло, от которого пророк чувствует неприятный запах. Поэтому человек имеет дары. Следующее. Человек должен иметь главный дар. И он должен знать свой главный дар. То есть, есть дар, главный дар человека, который выше, чем дары Святого Духа. Из девяти перечисленных. Он практически является твоим предназначением, твоим, э, твоей целью для этой земли. Зачем ты здесь? И вот Павел говорит Тимофею, по сей причине, напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе, через мое рукоположение. Конечно же, это не о пророчестве, конечно, это не о дьяконстве, это о чем-то большем. И Павел знал, и Тимофей знал, что это за дар. И он сказал, возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Я думаю, это был дар апостола. Дар апостола в Тимофее. Итак, дорогие братья и сестры. Найдите свой дар. Вы должны знать дары Святого Духа, которые у вас есть. И вы должны знать свой дар, который является вашим призванием на этой земле. Это ваша цель. Это ваша миссия на этой земле. Красота. И последнее, что я хочу сказать о даре, это самое главное. Когда человек сам Становится даром Бога. Когда он не только несет дар Божий, Когда человек становится даром. Павел пишет такие слова. Так, брат, Филимон, Дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеюсь на послушание Твое, я написал к Тебе, зная, что Ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместо приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам Вашим я буду дарован Вам». Я буду дарован вам. Павел был даром. Он достиг хождения в Боге, когда сам стал даром. И когда ты принимал Павла, ты принимал Христа. И Павел, конечно, проявлял человеческие качества. Можно было увидеть Павла как человека. Может быть, даже еще и Какие-то стороны, с которыми Бог работал. Естественно, конечно, безусловно. Но, по большому счету, и в главном смысле, Павел был даром. Этого надо достичь. Не каждый человек способен к всему. Не каждый человек за всю жизнь свою достигнет даже половинки. Но Павел стал даром. И он сказал, я буду дарован вам. Что такое ты, Павел, о себе возомнил? Ты что такое говоришь вообще? Он говорит, я поделюсь дарованием духовным неким. Но это не о том, это выше. Он говорит, я буду подарен вам Богом. Помолит вам вашим. Поэтому приготовь для меня помещение. Я приду как дар. Все, дар приходит, приходит Христос, посещает церковь, человек Божий, посещает эту церковь Бог. Пришел дар, пришел Бог. Вот это вот небольшое у нас экскурс по дарам, который мы сегодня с вами прошли немножко, но это твердая пища, это царская пища. Не каждая церковь имеет такое познание. Поэтому мы сегодня должны перевооружить свои корабли, перевести их на духовный язык, на терминологию, чтобы двигаться в этой славе. И помните, что работу мы должны делать подручными средствами. Вам не нужно внешнее в, ну, в спонсорство, вложение и так далее. Это может быть. Обращайтесь, это может быть молитвы, и помощь, и братья, и команды и так далее. И финансы. Все это может быть. Но у вас под руками есть средства, которыми вы можете сделать работу Бога. Откройте глаза. И Господь спрашивает, что у тебя в руке, Моисей? Палка. Простри ее. Моисей простирает. Она превращается в жезл. Разделяет Черное море. Дает воду из скалы. Она становится жезлом. Под нашими ногами подручные средства. Это те средства, которые называются внутренние ресурсы. И вашими внутренними ресурсами вы можете сделать великие вещи для Господа и великую работу Бога. У вас все есть, чтобы исполнить волю Божью. И последнее. Помните, что служение Духа – это служение благодати. Особенно пастыря, лидеры. Ваше служение должно быть благодатным служением. Не в плане того, чтобы угождать людям. Нет. Далеко нет. Вы не должны утешать и угождать людям. Такой добренький, знаете, такой пастырь, который там, ну, это как, не знаю, как Санта-Клаус. Конечно, нет. Вы должны освобождать людей. Служение благодати освобождающее служение. Оно освобождает человека и дает закон свободы на царском пути, возводя его в высшее величие Божье. Это то, что мы делали в Камбодже, когда были. Сейчас недавно в Камбоже мы встретились. Представьте, очень бедная деревня. Многие люди ну, буквально живут в такой простоте, что можно сравнить это с нищетой. Никакого образования, нет способности не читать ничего. И даже ничего не светит. То есть, только рожать, рожать, рожать. Там девочка уже там 14 лет, по закону 16 лет. Можно уже пары женить. Обычно они в многодетстве, просто вот сразу с детства беременны и рожают до конца дней своих. 55 лет, по-моему, продолжительность жизни человека в Камбодже. То есть все, вот это 50 лет это уже старик там. От тяжелой жизни такой. И вот мы приходим туда, молодежь сидит, служение идет, там танцы показывают, все такое. Вот. Ну, если сейчас меня слышат к то вы согласитесь со мной, я правду говорю. Ему высводили слово, что вы должны возвести, вывести из этого из касты, перевести их, может быть, в социальное образования или другие какие-то вещи, но прежде всего, чтобы они поняли, начали мыслить самостоятельно, задавайте им сложные вопросы. Не проводите эти бесконечные богослужения, которые затаптывают их личность. Они бесполезны, эти богослужения. А лучше собирайтесь и высвобождайте им сложные вопросы, на которые они сами должны будут находить ответы. Судьбоносные вопросы, трудные вопросы, которые, на которые они сами будут отвечать. И будут искать эти ответы. И сейчас я вижу, мне посылают фотографии, когда сидят в кругу молодежь, с задумчивыми лицами. И они думают, что теперь делать со своей жизнью, с помощью Бога. Вы освобождаете людей на самую высшую гору. Не тащите их в ваши неинтересные, никогда не ведущие собрания, а освобождайте их для Господа. Не для того, чтобы они пошли в свободу как бы беспредельную, а в цель, в судьбу. Позвольте этому военному юнге или моряку в трюме сделать работу, ошибиться, может быть, что-то сделать не то, но пусть он делает великие вещи для Господа. Освобождайте людей а не порабощайте их. Это делает апостольская церковь. Она возвышает человека над его судьбой. Она поднимает человека, а не порабощает и не втаптывает его. Пусть Бог нас благословит, всех, дорогие братья и сестры, этим посланием.